0: Alltså jag blev väldigt imponerad av hennes träningsdisciplin. När man träffar Karolin så är det ju lite som att ha ett möte med solen. Dagens gäst av hundra samtal är wellness fitnesspersonligheten Caroline Karolin Aspenskog. Och vem är Karolin? Fina
1: Karolin är en person som jag har följt på Instagram ett tag- Alltså jag blev väldigt imponerad av hennes träningsdisciplin. Som ni vet då så tävlar hon ju i Wellness Fitness. Men hon är också PT. Och hon förekommer i ett program på D-Play där hon coachar andra. Och det var där jag verkligen kände att, gud, hon ska vara med i podden. För att hon är så imponerande. Hon lyckas lyfta fram andra och få dem att bli motiverade och peppade. Att börja träna. Och just det här att hon ger andra
0: känslan om att, ja, jag kommer nå mina mål. Mm. När man träffar Karolin så är det ju lite som att ha ett möte med solen. För hon har sån otrolig energi och utstrålning. Men också mycket pondus, skim på näsan. Det här är en kvinna som vet vad hon vill. Vilket ju också krävs i den här sporten. Mycket disciplin och hård träning. Och självklart så mötte vi ju henne och hennes hund Appe som man hör lite ibland i bakgrunden. På hennes hemmagym i Stockholm. Allra längst ner i källan.
2: Alltså delta-gym har jag ju tränat på sen i... Det är ett jättegammalt gym. Mm. Så det har funnits från 1991. Oj. Så det har funnits jättelänge. Ja. Så det sitter verkligen i väggarna. Så man får bra träningspass.
1: Ja, man kände lite redan när vi kom ner. Ja, men... i kalen, att det var lite så Här, <laughs> lite och här är de riktiga. Det är men det är det som
2: är så fint. För att det här gymmet har verkligen... Så alltså det är väldigt mycket skärm och glädje och kärlek. Mm. Och det tycker jag är viktigt när där är på ett gym att det är väldigt eh, lite genuint. Man hälsar på varandra. Det är väldigt familjärt kan ja, man säga. Verkligen. Väldigt familjärt. Och då började jag träna ihop med en kompis här mycket hustan, som heter Sofie. Och eh, hon har tränat här säkert tio år. Och då blev det att jag började träna här inför min, mitt VM. För jag hade lite motivationsbrist. Och då kände jag att nej, nu behöver jag verkligen jobba upp med motivation. Vad ska jag göra jag bara nej, jag börjar träna på ett nytt gym. Och så. Mm.
0: Men vad skulle du säga. Vad, vad, vad snittar du i tid här. Eh, din egen träning inklusive all coachning du gör. Hur mycket, hur mycket hänger det här ungefär ja. i veckan.
2: Eh, jag försöker hålla min PT på ungefär. Mm, alltså runt 20 timmar i veckan. Men det blir ungefär 28-30. Det är lite olika. Så jag kör nu. Och sen min egen träning just nu... Jag skulle vilja säga så här att... Just nu motionärstränar jag. När jag tänker till motionärstränare så är det... Vi säger att det är en timme sex dagar i veckan ungefär. Så jag kör. Så jag tränar ungefär sex dagar i veckan. En timme. Men mentalitet... Jag tror att det är just med mentalitet. Tidsmässigt så lägger jag ju samma neutralitetar. Fast två timmar till ungefär. Mm. En till två timmar till. Det är lite olika. Men just att mentaliteten är lite mer... Den är annorlunda nu. För att nu... Inför att jag ska tävla till nästa år. Då, så det blir ett EM. Då vill jag så här vila lite mentalt ifrån det. Jag vill stärka upp mina svaga, alltså svagheter i kroppen. och jobbar mycket. Lite prehabträning Och sen så att jag faktiskt mer cirkulerar kroppen. För att jag vet att sen när jag kör igång min diet så vill jag vara 200%. Men hur kom du in på det från början? Jag har alltid fascinerats väldigt mycket över kroppar. Alltså så där, hur man kan skapa sig. Hur man kan forma sig en kropp. Eh, och sen så var det min pappa, nu lever inte min pappa längre, men när han levde så tränade han jättemycket styrketräning. Så, så jag var liten, alltså jag tror var, alltså jag var åtta år, typ när jag var inne på ett gymsalit lite första gången. Mm. Alltså jag körde någonting så här, men jag var inte alls gammal. Men sen när jag blev eh, 13 så började jag styrketräna ganska så här, lite mer seriöst på gym var det. Lite pass och sen ändå var gymmet. Och sen när jag var 15 så började jag träna ganska mycket med eh, min pappa i gymmet. Och efter det så började jag få upp ett intresse för att jag gillade känslan i det. Jag har alltid gillat att vara stark. Och då tänker inte jag stark så att jag måste ta en massa vikt utan bara känsla. Att jag kanske är explosiv, är stark, har bra kondition. Jag känner mig frisk i kroppen. Och det har nog drivit mig alltid att fortsätta med, träna, alltså med att träna på det sättet. Sen så var det faktiskt som jag egentligen helt och hållet kom in på det. Så var det att när min pappa dog 2010... Innan ändå, det var tre månader ungefär. Då sa han sagt till mig att ah, Caroline, du borde tävla eller modellera i fitness. Det hade passat dig. Jag bara, ja. Alltså, jag tänkte inte så mycket på det. Jag var så här 19. Så jag tänkte inte så mycket på det. Så jag var nej. Men sen så gick det några år. Då utbildade jag mig till personlig tränare. Och jag tänkte inte ens på det här samma eller någonting. Utan jag bara körde på att utbilda mig i det här. Så blev
0: det att jag bara började min resa 2000. 12 faktiskt. Men när din pappa sa det. Mm. Att eh, det skulle passa dig. Mm. Vad är det då. Om du tänker tillbaka som han såg. Och som du känner idag. Att, eh, vad, är, vad är det i sporten som gör att det passar dig. Som, som gör att du gillar det. Jag tror han såg faktiskt den
2: potentialen. För det är så här, Man har genetiska förutsättningar. Man har vissa muskler. Man har på ett visst sätt. Och jag har alltid varit liten. Ganska så kompakt. Och har haft lätt att bygga muskler. Och jag tror han såg det. För att det som jag kunde äta på jag kunde träna. Eller så var det kanske styrka att jag hade pannben, För han var väl så när jag tränade. Han, han pushade på mig ganska hårt i träningen. Han liksom sa att jag är stark. Om du är stark är det så ofta att jag är stark. Och det har jag alltid gillat. Så kanske jag levt något till att jag alltid ville vara stark framför pappa. Men det roliga är att sen när han... Eh, jag, kom inte, jag tänkte inte ens på det här när jag utbildade mig överhuvudtaget. Att han hade sagt de här sakerna. Utan först när jag kom på det eller tänkte på det... Det var faktiskt när jag min första tävling i bikini fitness 2013. Och då fick jag göra en fotografering. Och då var det för Magazine kommer jag ihåg. Och då, så kom jag på det att, men Gud, nu gör jag det som pappa sa. För då hade det gått tre år. Mm. Och då var det så här, bara, shit nu gör jag det. Det finns ju mer än att jag gör det som jag ska göra. För jag hade inte ens reflekterat över det innan.
0: Om du ska förklara lite grann då för en total nybörjare. Mm. Vad va, va går det ut på wellness fitness? Hur, hur fungerar det? Liksom hur, hur ser sporten ut? Hur är den upplagd? Mm. Um, det är just i wellness fitness
2: som jag Vi kan säga att man ska ha, och det var faktiskt en lite svår fråga. För att det är, det är så lätt att man ser på en bild men då förklarar det lite annorlunda. Men egentligen, då går ut på en scen uh, i um, bikini. Uh, alltså en liten trosa. Som är, det, ser väldigt, alltså det är väldigt så mycket smycken och det är, alltså det är ju vackra bikinis. Det är, det är inte en vanlig bikini på strand utan det är en massa bling-bling och liknande. Och så går du ut den här på scenen med höglackat Du har en spraytan på dig. Du är makeup till max. Du har äh, håret, i är perfekt. Du är skitsnygg. Sen är du superdeffad. Så det du egentligen har gjort är att du har byggt upp en fysik och byggt muskler. För att sen ner det här. Och du kanske ligger i en så här kroppsfett på 8-10% som tjej. Det är olika från person till person. Men runt 8-10% är kroppsfett. Så du har väldigt, väldigt lite fett på kroppen. Och sen går du på scenen. Och där flexar du. Så då har man olika obligatoriska poser. Där man står i line med allihopa. Och så blir man bedömd då på sitt utseende. Och då har vi som en frontpose som är väldigt så här graciös- en side pose där vi ser upp sidan alltså midja, rumpa benen det, är, det ska vara som en liten siluett liksom. och så är en back pose och så en side och en front pose och där blir vi då sorterade ut i olika first call out, second call out och så third call out. Call out. Och så är man i tredje call outen så är man ju bland de sämsta då. och i det första call outen så är man bland de bästa sen efter det så får man en final och då har man ett fritt program Eh, där man också gör nästan samma poser. Men lite mer fritt och lite mer show då liksom.
1: 10-8% kroppsvett. Ja mm. det är ju sjukt. Men mm. när du ska ta dig dit. Alltså, hur håller du dig motiverad? För det är ju verkligen att pusha sig själv till Ja.
2: Ah, ehm. Nej men är, du behöver ha en väldigt tydlig målbild. Egentligen allting. Oavsett om det är en tävling eller vilket mål du än har. Eller vilken sport det är. Så behöver du se din målbild och om du kan se målbilden och verkligen jobba för den hela tiden då håller du oftast ganska motiverad men du kan ju få en väldigt så här motivationsbrist om du kör på det väldigt länge du har tröttat ut i motivation du har ingenting kvar då måste du finna det någonstans och det är inte att jag går runt och har motivation varje dag som förra året och tävlar hela året absolut inte jag hade ingen motivation till husten så vi kan ju egentligen ta när jag inte hade motivation för att det är så här att det är extremt lätt att göra saker- ovanförsett om det är arbete- eller om det är en sport- eller det är att ta hand om familj- eller vad med sina vänner. Var det än är, så länge du har din motivation- och det går bra, vi säger, om du, vi säger att du går ner i vikt. Mm, du tappar det vikt, din träning går bra- koste flyter på, men allting är jättebra. Då håller man sig ofta motiverad. Men det är inte där utmaningen är. Så utmaningen är ju- när det inte går som du vill. Ja, Du säger att du kämpas av fasen. Mm, du går inte ner någonting- jag kan stå still i viktit 8-10 veckor och kämpa som attan för det men jag går inte ner någonting och jag vet om att jag måste vara klar om 20 veckor totalt till exempel den är ju både stress så du måste ju lära dig hantera det och det är ju också då, att, då måste du gilla utmaningen till att det inte går som du vill att du måste ju vilja övervinna dig själv hela tiden så det driver ju mig mycket och sen har jag en sak som jag tänker på det är att alltså, jag måste slutföra det så jag påbörjar Mm. och jag slutför det som påbörjar så vet jag om att det kommer ta mig vidare för om man gjort det en gång så vet man, shit jag gjorde det här jag klarade det här och sen lyckades jag med det här så det är mycket det som faktiskt driver mig om jag sätter upp ett mål så vill jag slutföra för jag vet att det kommer leda mig någon annanstans, men sen så tänker jag ett steg längre, mm. för jag säger ja, absolut ge upp, det är det kan man göra ja, men jag är uppe, jag skiter, det funkar inte okej okay. Men hur mår du efter om du tänker framåt när din tävling har vart? sker i den tävlingen? Hur mår du då? Känner du dig nöjd? Eller hur kommer jag må? Så brukar jag fråga mig själv. Nej, antagligen kommer jag inte må så bra för att jag har inte gjort det som jag ville. Okej, okay, är det värt att fortsätta kämpa i tre månader till? För vad är egentligen tre månader?
0: Och då gör jag det. Och sen så vet jag om att så nu efter VM jag det inte alls motiverad. Superskönt. Men det är ändå en otrolig disciplin att mm. ha, ha det tänket. Så hur mycket skulle du säga är pannben i din sport? För att, för att
2: få komma ner, först och främst som tjej. Kommer ner till 8-10% i kroppsfett. Och sen har en god fysik på det. Det krävs mycket muskler och mycket träning bakom. Och för att se för att gå ner 8-10% och inte har så mycket muskler. Så kommer det att se smal ut. Så du måste ha proportion, lite finess och sådana små saker. Men vi ska säga för att eh, ta sig ner det så krävs det mycket träning. Först och främst. Sen så krävs det så kanske två, tre timmar en dag. Det är olika beroende på läge och person. Sen så krävs det kosten i är ju procent hela tiden. Och sen så krävs det också att du eh, kan träna hårt. Och du behöver träna hårt på ett kaloriunderskott. Där är panben. Så egentligen är ju pannbenet i träningen den andra här disciplin. Så det är faktiskt en bra fråga. Så där är inte panben i allting. Det är disciplin i mycket. Och det är panben i vissa moment. Och det är där det kommer in i träningen. Det är lätt att säga innan. Ja, men jag ska kämpa. Jag ska göra det, det, det. Ja, men för att få resultat så räcker det inte att säga. Det måste göra. Mm. Så kan du pressa dig själv. Kan du förstå att det inte är farligt och våga köra. Att det släpper sen. Då, det är panben. Och det har jag.
1: Ja, om vi går lite djupare då på den dieten. Alltså, från start då, När du börjar din diet till slut. Hur länge mm. pågår det ungefär?
2: Det är ju lite olika från gång till gång. Men jag gillar att långa dieter. Det har fungerat bäst för mig. För då blir jag att jag kan vara lite successiv i det. Så då går jag gärna på en diet i mellan 20-24 veckor. Som nu då kommer jag i tävla i slutet av april eh, 2021. Då börjar min diet i november. Sen kanske jag fortsätter till juni månad. Och tävla. Så från november till juni. Sen så kanske jag tar ett break i månad. Och jag kör VM. Och sen så kör jag igen då från kanske... Äg, nej, i så förblir det ju det hela tiden. Ja, så det är typ det hela tiden. <här> ja. Men då gäller det att vara smart. Och inte kanske gå upp så mycket i vikt. Utan du får liksom eh, ligga ganska bra i, eh, i vikt hela tiden. Ja. Så det gäller att tänka smart också. Men det brukar vara jag vill säga ett halvår.
0: Brukar jag ungefär köra. Vad äter du... Ve äh, tävlingsveckan mm. kontra 3-4 månader innan tävling.
2: Um, det som um, det är lite olika beroende för allting handlar ju mycket om ditt utgångsläge. Men jag äter det är det många tror att man äter extremt lite mat och det gör man inte till en början. Jag äter ju väldigt mycket mat. Jag äter mycket kanske potatis, jag äter sötpotatis, jag äter ris och det är nästan till varje månad i början gör det. Och sen sätter jag även protein i form av kanske kyckling, vit fisk. Jag kan äta ruttkött. Jag äter inte så mycket ruttkött. Utan jag äter kanske lite vilt. Och sen så har jag mycket fibrer. Jag har grönsaker i min kost. Och sen så har jag också fett som kanske är Jag har mycket avokado olivolja eller avokadoolja. Så det är ju väldigt bra mat som man äter. Jag tycker att det här sporten kan vara ganska oskärmig. Mm. För det är så att, ja, men det är typ så, hardcore typ, och det ska vara så här hårt, och det ska vara så, ditt, ditt, ditt. och det ska nästan vara jobbigt allting. De flesta som faktiskt gör det, inte de flesta, men många av sporten tycker att det är väldigt mycket klagomål. Jag kan också klaga när jag går på det, Men någonstans jag frågar jag mig själv, ja, men är det någon som har tvingat dig, kan då? Nej, det är ingen du har valt det här själv. <laughs> ja. Klaga inte, du vill ju göra det. Om du inte vill, det gör det inte. Det är som har tvingat. Och det är där också man får på med sig själv. Ja, det är jobbigt, men du har gjort ett val att göra det. Och tycker du jobbet gör det inte.
1: Nej, men det kräver ju en grundpassion,
2: så att säga. Ja, och du måste gilla det. Du vill ju se utvecklingen mm. i det. Och, och det är också det att, då fick jag lite nog av, jag har varit lite allergisk mot det här att leva i sin matlåda. För någonstans så känner jag att, ja men jag vill tävla. Eh, och jag vill vara disciplinerad vid vi tränar eh, Jag kan begränsa mig, till viss del. Men jag tänker inte ta bort min social bit. Men jag kan ju mycket själv så att jag reser jättemycket på det. Jag är utelands hur mycket som helst. Jag äter nästan all min mat ute. I eh, vissa fall så är jag också med mig vissa råvaror. När jag åker utelands. Men jag vill resa. Jag vill inte begränsa mig med mitt resande för att jag ska dieta.
0: Så du har inte med dig matlåda då? Och sitter. Så, nej det gör jag inte. Nej.
2: Däremot det sista det är det så att jag går på low day high day. Då är det i slutet. Och low day high day är inget man måste. Men jag brukar göra det. Och då ligger jag kanske lågt i kalorier liksom. Och då är det mycket vit fisk och det är kanske är broccoli. Och det äter jag kanske inte koldrat på två dagar. Och sen så äter jag koldraten men då måste jag mig rätt. Och jag kan inte riskera att få i mig den oljan för att det är så små marginaler. Då är jag begränsad. Men det kanske är tio veckor ut eller åtta veckor ut.
0: Du var ju med i en serie, Fitness Diaries, på, ja. på Dplay. Där man dels fick följa din träningsresa och också där du coachar andra. Mm. Eh, och det som var så slående och som gjorde att vi också tyckte att du var en sån, sån härlig person, det är att du har sån tro på andra människor. Kan alla få sin sin drömkropp? Liksom? Är det realistiskt? Vad skulle du säga? jag ser grejen är så här att alla människor. Men mm, måste man ju mm. göra jobbet själv. det Räcker ju mm. inte att du påverkar.
2: Nej, nej nej nej. Det där är mycket. Jag, vill säga, alla, jag är väldigt viktig till klienter som jag har. Så är det väldigt viktigt att jag vill att lyfta fram dem. För att det spelar ingen roll vad jag säger vad jag gör. Om de själva inte gör arbetet när jag inte är där. För vi säger om jag tränar person. Det är en timme. Kanske tre dagar i veckan. Eller det är tre timmar. Men det stigerar tiden tid är inte jag med. Och det är där det krävs det. Men däremot är mitt ansvar. är inte mitt ansvar ska jag inte säga. Men det är mitt arbete till att hjälpa dem till att hålla sig motiverade. Eller ge dem de verktygen så att de kan hålla sig motiverade. För motivationen är det viktigaste i allting. Men det är ingenting som kommer serverat. Att du måste verkligen ha den. Men också när det, det är ganska lätt. Det är olika personer. En del människor är lätt att motivera. En del människor är svåra att motivera. Och det gäller att möta alla på olika sätt. Men jag tycker alla människor har en potential. Sen också så är det så att ja, men jag vill se ut och så här. Och man har ett mål. Jag ska jobba för den bilden. Men jag tycker fortfarande att man ska skapa sin egen verklighetsbild. Av det bästa som man själv kan vara. För du kan ju se en bild. Men där vill jag se ut. Men jättebra. Då har vi det som en mall. Men bara för att du har den som en mall så betyder det inte att det är just den kroppen du kan få. För att hon eller den killen kanske har trampat helt annat sätt. De har helt andra genetiska förutsättningar. Den här tjejen som vill ha jättestora ben. Då hon kanske är 190 lång. medan den tjejen som kollar på 156 som mig. Alltså det är skillnad. Jag kommer ju få mycket mer volym på kortare tid. För att det inte är lika långa... Ska förstå, det är inte lika mycket att fylla ut. Och det blir mer kompakt. Så det där är ju genetiska förutsättningar.
1: Nej, för det var precis det jag tänkte fråga. Faktiskt. Det var ju så sådär... För att man ser, alltså, många postar ju nu på Instagram. Alltså, det är ju det här med... Om jag går ut på Utforska. Och så går jag in på en bild där i fitness. Och sen dagen efter hela mitt flöde är fylld med fitness. Och sen så ser jag då... Och så bara... Gud, den här kroppen vill jag ha. Mm. Men det är, det är många som glömmer också i det här med gener.
2: Alltså gener har en um, det har en väldigt stor betydelse alltså på det. Men sen så jag det så mycket folk, kan, man kan se en fysik men det krävs så mycket ibland. Faktiskt när man är vältränad så är det nästan att man kan nästan faktiskt se ner på sån fysik. Det är så att, ja men så mycket muskler vill inte jag ha. Jag mm. håller med mig också. <laughs> Nej, mm. så mycket mycket muskler men jag tycker inte det är snyggt. Mm. Jag tycker inte det är fint att ha så mycket muskler. Det är ju inte jag står precis, jag väger inte så jättemycket. Men då har man också att den är okej okay att höra. Men däremot att säga om någon till exempel är överviktig. Det säger mig ingenting, att, men jag vill inte vara så. Jag vill inte vara tjock eller jag vill inte vara det. Mm. Men det är okej
0: att säga jag vill inte vara vältränad. Mm. hur kommer det sig Får du höra det mycket? att du, Ja, alltså jag... Som tjej, för det, det är klart, det är, det är som jag sa när jag såg dig. För det är ju så slående. Jag tycker ju du är så cool. För du är så musklig. Men det är ju sällan man ser när man möter... Nu har du linne på dig som man ser dina armar och sådär. Mm. Som är så muskliga. Så då sa jag till dig, wow, vad, vad babby är du är. Ja, men det blir jag ju glad. men det är ju ja. fint. Det är jätt,
2: som blev jag jätteglad för att höra. Men det är också mycket man kan få ta som mm. inte är lika likadant. Efter fitnessdiaries, det var den som sa till mig... På min story. Eller på mitt, en Instagrampost. post eh, Jag såg fitness Det är den enda dåliga kommentarier jag har fått. Det är den enda. Eh, du både ser ut och låter som en man. Jag var wow. Så jag har absolut. Men där kände jag så här, Den personen skulle jag jättegärna väl typ träffa framför mig. Och säga, men du får inte säga det. För sånt där kan inte jag förstå. Men det som också var det vi kom in på med, med fysiker. Och det är ju väldigt mycket det DNA. Alltså såklart, eller gener, absolut. Mm. Men det är ju mycket arbete också bakom. Det är ju mycket med kost, det är träning, det är det. Eh, Olika hur man ser ut, man är lång eller man är kort. Ja. Och är därför jag tror att man alltid ska skapa. Vad tycker jag är fint?
1: För du är, du är 1,56. Mm. Jag är en 73 och väger 63 kilo. Ja. <laughs> så att, och det är ju lite skillnad på oss i muskelmassa. Så att där är det verkligen ett tydligt exempel. Ja, det blir väl det. När jag dietar väger jag,
2: då väger jag 54 nere ner på tävling. Så nu är det för 10-9 kilo mer kanske. Mm. så jag går ner ungefär ja, med nio kilo från nu och sen så gör jag en tung nimmat och bort i kroppen väger ungefär 51 procent 51 och en halv
0: när vi är inne på det här med sociala medier mm. för din kropp är ditt verktyg mm. skulle du säga det så också ja, ja det är ditt arbetsredskap liksom ja, ja. och du eh, använder ju det mycket på sociala medier och posar mm. och det är lite kläder och sådär och det visar, klart, och visar mm. upp fysiken Um, men om man, man pratar om det här med kroppsideal och utseendefixering och sådana saker. Mm. Finns det någonting som du tycker att amen, där bör man dra en gräns? Eller vad, vad får man posta och inte posta? Hur tänker du? tänker du um... det är Kopplat till just uh, kroppsfixering eller mm. utse, utseendehets kanske mm. snarare. så mm. Är det något som du... Tänker på i den värld vi lever i? Jag
2: är ju väldigt mycket för eget ansvar i allting. Jag tror ju på att om man inser den saken. att ja, men Jag bär bara eget ansvar för jag, hur jag säger saker. Och även hur jag tar saker. Eh, så kommer det väldigt väldigt långt. Jag personligen själv känner ju att förr i tiden. Eh, när jag postade så är det väldigt mycket. kanske Säger jag så får det helt fel. Men då kanske man visar upp lite mer, lite mer booty. Lite mer det. Men då var jag yngre. Och idag är jag äldre, jag är 29, 30 år. Då känner jag själv att ah, jag kan lägga ut någon typ av en sån här bild. Men i dagens formens när jag gör så vill jag fokusera på andra saker. Och det har ju min ålder att göra. Jag tycker inte att det är passande när jag blir den här åldern att lägga ut sådana bilder. Eh, och jag känner mig inte bekväm med det. Och jag vet ju om vart jag står. Vad jag vill stå för? Och jag skulle inte känna mig bekväm med att lägga ut för mycket sånt. Däremot idag så känner jag att jag vill lägga ut eh, kanske mer inspirerande tränasvideos. Alltså inspiration kommer att komma, alltså komma igång med sin egen träning. Men jag skulle helt jäkla ärlig när jag sitter och pratar tycker jag det är jätteytligt. Mm. Hela Instagram och allt tycker jag är jätteytligt. Mm, mm. Om jag hade fått välja sig bort bort allt det där. Hade du det? Ja. Jag gillar inte sociala medier.
1: Jag håller faktiskt med dig. Mm.
2: För jag gör faktiskt inte. För jag har sett att det är väldigt mycket. Men det också för jag coachar så mycket människor. Så jag läser så mycket om människors välmående. Mm. Och jag kan bli jätteledsen när jag läser mina formulär om människor som vill ta hjälp. Och det är alltså mycket yta. Det är så mycket fasad. Så nu sitter vi också och pratar om. Jag reflekterar över för att mm. Pratar om min form och min kropp, Hur mm. man ska se ut. Ja, se ut med känslan då. Hur mår mm. man då? Kan man någon gång fokusera på hur man faktiskt mår? Förr även, många år. Eh, när jag lämnar ut en bild. Då kunde jag bråka med någon. som det hända att jag var men ändå slägg ut en bild att allting är bra. Jag hatar att vara falsk.
3: Mm.
2: Alltså jag är det värsta jag vet. Och då kanske man ibland bara, nej vilken värld man lever i. Men samtidigt så kan det vara helt fantastiskt om man kan fördela med sig över helheten i det. Och det var det jag gillade med Fitness Diaries. För då fick jag möjlighet att visa upp, eh, inte bara en fasad, utan jag kunde visa upp att det var skit eller det var tvätt eller att sugia det här med torsk, eller vad det nu kan vara eller blir dumpad med kille. Ja, det är så livet ser ut. Men det jag ville visa är det, det är att även om saker och ting sker, livet är inte perfekt och även vad som än händer i ens liv, tragiska saker, jobb, jobbiga saker eller mindre jobbiga saker, så kan du fortfarande kämpa, du kan fortfarande jobba för det. Och det är det som jag vill visa. Du behöver inte vara perfekt för att börja. Du behöver inte ha det där för att börja. För vi alla börjar ju någonstans. Mm. Inte startade jag mitt företag och har jättemycket kunder. Jag är inte en enda kund. Nej, där är alla i början. Men varför kommer vi dit sen? Jo, för att vi fortsätter kämpa. Alla kan göra det där. Det är inget som skiljer det egentligen. Mm. Det är bara liksom tron på sig själv. Och den har vi inte alltid. Men genom, så vi pratade om förut idag, Genom att slutföra det du påbörjar- så kommer du också växa som person.
1: Nej, men när vi pratar om det här nu då så tänker jag lite hur håller man självförtroendet uppe? För vi lever ju som jag sagt nu lite att man lever i en värld där mycket handlar om yta och det är sociala medier och allt sånt. Hur, liksom, vad är, hur håller du självförtroendet uppe? Just när, när din kropp är ditt verktyg och det blir väldigt exponerat och så. Mm. Vad? Mm, jag vet nog
2: jag vet väldigt mycket att jag står eh, som person i många situationer och när det kommer till kroppen så är jag väldigt tydlig med vissa saker. Det är så här, absolut Säg vad vi vill prata om kropp och just det här med ideal. Det kan vara en liten stress att du alltid ska känna att du ska vara i form. Mm. För det, och det var jättejobbigt för, det för mig. För du ska alltid vara i form. Och det blir mycket att Ja ah, men skit nu har hon gått upp mycket. Eller aha undrar varför. skit nu har hon blivit fet. Eller någon blivit det. Alltså sånt hör man hela tiden. Jättemycket skitsnack. Det är det så glad inom. Alla sporter är ju sådana runt omkring. Men jag har alltid sett andra för att människor gör det. säger Ja det så, ah, men finns en liten avundsjukare där? Finns någonting. Och det kan jag gilla. För det är absolut. Stack, nej snackar ni. Men jag kan leverera. Och där är jag jättesäker. För jag vet om att jag har ett med de här sakerna. Jag kan pressa mig själv. Mer än vad ni kan. Och det ska jag inte som bevis för någon annan. Utan bara för mig själv. Vet du, jag, jag kan göra det här. Mm. Och det får ju mitt självförtroende känna att jag klarar av det här. Jag klarar av det. Och nu klarar jag av det. Och nu av det. Men det jag gjorde skillnad på till mig var att. Um, Okej, okay, säg när jag tävlar. Nu får jag precis vad ni vill. Exakt. För du är jag skillnad på privat och... Um, arbete eller privat, sociala medier allting. Nu är det så här att det har gjort ett aktivt val att gå upp och få med Det är ett val jag har gjort. Då får de säga vad de vill. Publiken är för sig också vad ni vill. För jag har gått upp och visat upp den här fysiken. Mm. Ja, det kan vara tufft. Hon var inte så hård den här gången. Hon var inte riktigt i form. Alltså det är inte så kul att höra. Nej, men det kanske var så. Det är en åsikt. Men säg ingenting till mig privat. Det är inte ni man att göra.
1: Nej, men jag tänkte det. Vilket saknos. Äntligen får fokus igen. <laughs> Nej men i Fitness Diaries så sitter du och eh, din bästa väninna mm. eh, och så har du Unni eller är det yeah. Jag tror det är Unni. Uh, och så pratar de om killar. Mm. Eh, och, jag tycker det är så intressant för att du är ju sån, alltså jag jag så kalla dig verkligen en powerwoman. Mm. Oh, ja, men, det, no, men, det är men hur förhåller sig killar till det?
2: Alltså, det är den, eh, jag vet inte om jag underbar oss själva hela tiden. Eller om det är oss, det är fel de killarna. Vi har inte kommit fram till den ännu. Men eh, grejen är den att eh, jag tror av erfarenhet, det beror nog på helt och hållet vad man träffar för kille. Eh, det hör man till och med under, skratta. Fantastiskt. Så till er som podden, nej, jag. nej. Men grejen är att jag tror att eh, en del har nog lite svårt för det. Eh, faktiskt. En del killar. För det är mycket det här mans... Eh, I mean, med muskler och sånt så tror jag inte att det är så mycket egentligen. Jag har träffat någon som har egentligen, eller har lite kanske sagt. Men det är mycket utseende och eh, det är lite svår fråga, eller hur mm. tänker du, du exakt på det? För man kan ju definiera killar på så många olika sätt. Jag är inte manshatare
1: dock, men... <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker med så här: Är du singel nu? jag är singel. Ja. Ja. Jag tänker så här, vad... För att det finns ju, eller alltså om vi ska kategorisera mm. killar då. Mm. Alltså, känner du bara nej men jag kan bara rita fitnesskillar för att de förstår sig på min värld. Eller är det så här bara nej tack, mm. ni bara älskar er själva. Jag vill ha någon som bara är helt utifrån det här och bara... Mm.
2: Jag alltså, tror att alltså, det är en kille som är inom fitness som, och jag, jag går alltid på person. Mm. Men är det, av det jag har träffat så tycker jag att det är väldigt mycket yta i eh, fitnessvärlden. Och det är inte något som jag är riktigt intresserad av. För jag tycker det är det ger inte mig så mycket. Och av dem som jag träffar inte så många. Men i det så känner jag att men jag har inte så mycket utbyte av det. För jag tycker att jag vill inte leva med någon som har faktiskt samma livsstil som mig. Jag är inte jätteintresserad av det. Däremot vill jag ha en kille som är intresserad av sitt välmående. Mm. Jag hade inte heller kunnat ha en kille som sitter och äter skit varje dag. Dricker öl eller dricker alkohol hela tiden. Ut och festar och liksom inte bryr sig om sig själv. För det tycker jag är så här... För mig blir det också avtändande. Likavälso jag tycker det med en kille som bara sitter... Är hybrid med sin matlåda och bara pratar om sina magrutor eller spänner Så det är ju bara samma sak på olika
0: nivåer. Ja. Men nu har ju du en kill i famnen. Jag är... Ja, det är det. det. Din bobe, ja. ja. vi jag hör honom lite här tror jag ja, ibland i <laughs> Men hur är det ändå Hur håller han sig till
2: sin matlåda? Han, han har sin diet, men han är väldigt så alert och duktig. Ah. Han kör in i ett som jag lägger upp. Aha, jag bra. bestämmer promenader. Kan man säga så här, mm. hittar jag någon så kan att jag får styra lite så funkar det perfekt.
0: Aha, mm. En appe på två ben istället. Precis. Då.
2: Exakt. <laughs> Nej, men jag tror det kan vara lite svårt. För, jag är ganska så här bestämd. Jag tror att det kan vara lite svårt för många killar faktiskt att ta det. Mm. Jag behöver en riktig man. En riktig, en riktig man. Ja.
0: Men också en kille som kanske är säker i sig själv. Det ja, är ju det jag. oftast Min det man. som ja. Ja, ligger tror ja, ja, mycket i det. Utan Vart, att vara ja. självcentrerad. Ja. Ja, exakt.
1: Vi... Det har jag kört på en liten grej här nu då. Vi har ja. en sista fråga sen. Mm. <laughs> och det är, om du hade blivit statsminister ja. och fick ändra en sak direkt när du kom till makten. Du hade liksom, du tänker att du behöver inte ha du liksom bara, du får bestämma den här saken och så ändras den direkt.
2: <laughs> hade jag varit statsminister... Och för att ändra en sak som verkligen gått igenom. Då är det bättre ett körsystem inom typ vård och sjukvård. Eller få rätt hjälp. Kanske har det att göra med att jag jobbar inom träning.
0: Så jag ser att många människor får vänta
2: väldigt länge. Men det är det jag vill vara att förändra.
0: Kul att och, um, och få träffa dig Caroline. Och ja. få vara nere i ditt poseringsrum där vi sitter. <laughs> Exakt. Ja. ja. Och, och okay. få träffa appen också. Ja, ni är väldigt rastlös nu. <laughs> Men vi önskar dig superlycka till nu med alla dina projekt framåt och tävlingar framförallt. Mm. Ja, tack så jättemycket och, och tack för att jag fick vara med. Ja, så roligt. Tack för att du fick vara med. Ja, Tack
3: så mycket. Hej då! Hej då! when you left me, baby, my heart turned blue. I don't know where I'm going. I'm falling free, losing all my feelings I had in me. You broke me into pieces. Yeah. What can I do? Backstabbing all my feelings I feel for you I don't know where I'm going I'm falling free Losing all my feelings I had in me You broke me into pieces Yeah